0: Cinco coisas que passam na minha cabeça quando eu penso em LULU. Sexo, poder, decadência, vingança e espelho. Olá, queridos amantes da ópera. Eu sou o Lucas Speck. Esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você nos encontra em praticamente todas as redes sociais no arroba Entre Notas e Dramas. E nós também estamos no seu reprodutor de podcast favorito. Já peço que você deixe o seu like neste momento, independente da plataforma que você está, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Esse vídeo foi um pedido da nossa seguidora, Ludmilla. Muito obrigado, querida. E se você tiver alguma sugestão, pode escrever pra gente nos comentários que a gente vai colocar na nossa lista. Se você já pediu, calma. Em algum momento ela vai aparecer por aqui, tá bom? E hoje nós vamos de Lulu, ópera de Alban Berg com libreto dele mesmo, mas baseado em duas peças do Frank Wedekind, o Espírito da Terra de 1895 e Caixa de Pandora de 1904. Lulu estreou na Suíça em 1937 e Berg morreu antes de completar o seu terceiro e último ato. Em 1979 o Friedrich Zerra, publicou uma versão do terceiro ato, baseado nos rascunhos da orquestração de Berg. Hoje, essa versão, com os dois atos de Berg e o terceiro do Zerra, se tornou uma versão padrão. Nele, Eva, Mignon, Lulu... Quem é essa mulher misteriosa que nos rouba atenção durante quase três horas de ópera? Ao mesmo tempo que ela recebe muitos nomes e parece ter muitas vidas, ela também parece ser nada e nem ninguém sendo apenas um reflexo do desejo sexual masculino. Foi Sigmund Freud, contemporâneo de Albanberg, que disse que é quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com as exigências da civilização. Ao que parece, a história de Lulu é um testamento dessa ideia. Uma evidência de que se todos ouvirmos os nossos instintos, nós cairemos todos na barbárie. Ao mesmo tempo, quem de nós que não deixa de cumprir alguma expectativa civilizatória em algum aspecto da nossa vida? Todos nós temos as nossas falhas, mesmo se a gente estiver pensando num bem comum. Até porque as expectativas da civilização mudam e se transformam o tempo todo. O que seria considerado socialmente correto há 10 anos atrás definitivamente não é o que é considerado socialmente correto hoje. Portanto, tanto a régua social quanto o sujeito que vai ser medido por ela, são intrinsecamente inadequados. E não há de se estranhar as muitas correlações entre Freud e Beck. Ambos viveram esse fin de siècle, do 19 o 20, ambos viveram em Viena, na Áustria, e havia uma forte reação dos artistas ao início da psicanálise. A própria esposa de Berg, a Irina, passou muito tempo por tratamento psicanalítico. Os membros dessa chamada segunda escola vienense, que incluíam o Alban Berg, o Anton Weber, eles deixaram registradas as suas percepções e críticas ao início da psicanálise, ao trabalho de Freud, a essa nova forma de ver o mundo. Como vocês podem imaginar, com o surgimento do nazismo, a vida não ficou nada fácil para músicos e artistas disruptivos. O Berg conseguiu começar LULU depois de ganhar uma graninha com a sua primeira ópera, Wozzeck. Mas, na década de 30, a ideologia cultural nazi denunciava a música de Berg como música degenerada. Fora que ele havia sido pupilo do compositor judeu Arnold Schoenberg, então o problema dele era grave. Em 32, o governo destruiu toda a produção de Wozzeck e meio recluso, o Beck começou a trabalhar em Lulu, mas ele viu logo que seria impossível levar essa ópera pro palco naquele momento, naquele cenário político. Então, o Berg produziu uma suíte para orquestra e soprano e, em 1934, ela estreou em Berlin e foi um estardalhaço, gente surtando nos periódicos de música, discurso do Goebbels falando que o atonalismo era uma infecção intelectual judaica, olha, foi o maior quebra-pau. E foi aí que não deu tempo de que Berg terminasse a ópera antes dessa poeira baixar e ele faleceu sem terminar a ópera. Oiê! Desculpa interromper o nosso vídeo, mas eu tenho um recado super importante pra você. O Instituto Alfa e a Faculdade FETES se uniram para a criação de diversos cursos de pós-graduação na área de Música. E entre eles está o curso Rufem nos Tambores, Canto Erudito com ênfase em Ópera, um curso totalmente online, com um corpo docente super qualificado, flexibilidade de horários, possibilidade de networking com diversos especialistas no ramo, e nós temos um presente super especial para você que acompanha o Entre Notas e Dramas. Se no momento da inscrição você mencionar que veio pelo Lucas Speck, você ganha um super desconto. Para os que já têm uma graduação, esse curso conta como uma pós-graduação. E para quem não tem, relaxa, tá tudo certo, o curso vai contar como uma extensão universitária. E gente, nota 5 no MEC não é qualquer coisa não, viu? Não perca a chance de ser um profissional especializado na área. A gente sabe como os cursos de pós-graduação em ópera são raríssimos no Brasil e na FETS você consegue estudar do conforto da sua casa e olha num precinho que eu juro, prometo para você que você consegue pagar. O link para se inscrever tá lá na bio do Instagram, arroba Entre Notas e Dramas, e tá também aqui na descrição do vídeo do YouTube, então tá fácil, tá na mão. Muito obrigado, FETs, e muito obrigado, Instituto Alfa, por serem os primeiros parceiros desse canal, e agora pode voltar pro vídeo. Vamos a uma breve sinopse? Essa aqui vai ser resumo do resumo do resumo, e se prepara porque é um banho de sangue, tá? <risos> no prólogo, um domador de animais convida o público a visitar o seu zoológico apresentando a perigosa serpente Lulu. Lulu é inicialmente casada com um professor de medicina, mas ela passa um tempo aí com o Dr. Shen e o seu filho, o compositor Alva, que vem participar de uma sessão de, de poses que ela está fazendo para o pintor que está tirando o seu retrato. O pintor não consegue resistir aos encantos de Lulu e os dois se pegam ali na parede, e nisso chega o marido e o surpreende no ato. Ele infarta e morre. Então, agora, viúva e rica, Lulu se casa com um pintor, que a chama de Eva, e ela recebe na sua casa um misterioso mendigo, Shigor, que não se sabe se ele é o seu pai, se, é, se ela é amantes, amante, se ele é o seu protetor. Mas o Dr. Shan, que é o verdadeiro amante da Lulu, Resolve contar para o pintor do seu passado sombrio, e aí o que ele faz? Corta a sua própria garganta. Mais uma vez livre, Lulu consegue se casar com o Dr. Schoen, a quem mata após seduzir o seu filho, Alva, que a entrega à polícia. Sigolich e uma condessa totalmente devotada a Lulu, a condessa Gishwitz, decidem organizar a sua fuga da prisão eles permitem lhe retomar a sua vida como fama fatale, mas em Paris, né, eles têm que dar uma fugidinha, e agora ela vai morar em Paris com Alva, que tinha entregado ela a polícia, né. Quando o Marquês decide ameaçar a Lulu, dizendo que vai contar tudo o que aconteceu com a vida dela, é, ela convence o Alva, que agora tá arruinado, a fugir com ela para Londres, onde ela vai se prostituir para sustentar o amante e Shigolich. Um dos seus clientes vai se tornar um tanto quanto violento e o Arva, tentando intervir, acaba assassinado por ele. E o próximo cliente é o Jack. Você sabe quem é o Jack. O Jack Estripador. Ele mata Lulu e a Condessa de Geschwitz. Ai ai, o enredo da ópera é bastante complexo e a história centra-se na personagem de Lulu, uma jovem sedutora que atravessa diferentes estratos sociais, enquanto desperta paixões e desejos por onde passa. A trama acompanha essa vida turbulenta da Lulu, desde a sua ascensão como uma figura irresistivelmente atraente, até a sua eventual queda e tragédia. Conforme a história se passa, Lulu encontra-se em um ciclo de relacionamentos complicados e destrutivos, muitas vezes influenciados pela sua própria vulnerabilidade e pela obsessão dos homens por ela. Os seus amantes, incapazes de resistir ao seu charme fatal, acabam caindo em desgraça ou perdendo a própria vida. A ópera explora temas complexos, como sexualidade, poder, decadência e a natureza humana através desse enredo que alguns diriam que é emocionante, outros diriam que é assustador, mas com certeza ele é provocativo. A música do Alban Berg reflete essa história multifacetada e utiliza dos seus poderes para intensificar a profundidade emocional e psicológica da narrativa. O Berg construiu uma estrutura dramática da ópera em forma de palíndromo. Você lembra o que significa esse palavrão das aulas de português? Calma que eu te lembro. O palíndromo é uma palavra, frase ou trecho musical que pode ser lido de frente para trás ou de trás para frente. Por exemplo, Ame o poema. A sacada da casa. Lá tem metal. Então, os palíndromos da peça vão assumir diversas formas. A gente pode pensar nisso como uma forma de espelho. Então, a popularidade de Lulo no primeiro ato é espelhada pela decadência que ela vive no terceiro. Os três homens cujas mortes ela contribuiu se tornam os três clientes depois, e o homem que ela assassinou a assassina, são os mesmos atores. Em todos os casos, a música sublinha e confirma as alusões dramáticas de Berg. Essa estrutura também é enfatizada pelo filme no intervalo do segundo ato, no exato centro da obra. Os eventos mostrados nesse filme são uma versão miniaturizada da estrutura de espelho da ópera como um todo. A Lulu entra na prisão e depois sai dela. E a música que acompanha o filme é um rigoroso palíndromo, a gente ouve o arpejo subir e depois declinar. Na minha cabeça sempre fica a pergunta, será que esse espelho também não serve para que a plateia se veja em seus erros e acertos representada na personagem? Eu acho que sim. Falando sobre a música, Lulu é uma ópera seriada ou do Decafônica, em que Berg dá um passo a mais, dá um passo além da técnica utilizada pelo Schoenberg, a quem, inclusive, a obra é dedicada. Embora a maior parte da ópera seja do Decafônica, o compositor incluiu elementos de harmonia tonal com significantes musicais. Um desses elementos harmônicos é a tonalidade de Dó Maior, que é usada, por exemplo, no tema da prostituição, Dó maior segue a Lulu da casa até o bordel. O Berg usa o acorde em momentos em que a promiscuidade sexual e a educação empobrecida de Lulu levam a sua caracterização como básica, até mesmo primitiva, jogando com a percepção histórica de que Dó maior é um acorde básico, fundamental na música tonal, que todo mundo aprende na primeira aula de música da vida. Principalmente, Berg usa Dó Maior como uma ferramenta para crítica social, já que as suas associações com o primitivismo percebido, em última análise, destacam as hipocrisias da filosofia naturalista e da burguesia, de maneira semelhante à usada por artistas expressionistas da época. Já a personagem Lulu foi descrita como aquela que incorpora os dualismos da sexualidade feminina desde a mãe terra até a prostituta. Lulu apresenta um retrato complexo da fama fatale, destrutiva, cobiçada por todos os homens. Nós já falamos um pouco sobre isso no nosso vídeo sobre Carmen. Ao mesmo tempo, carrasca e vítima, perversa e inocente. Ela se assemelha a Manon e ela se assemelha a Carmen. Lembra que eu falei no vídeo que a Carmen nunca mentiu? Ela sempre foi muito sincera seguindo os seus instintos? A Lulu faz a mesma coisa, só que de forma muito mais destrutiva. O ensaísta Kalkhaus disse que ela se tornou destruidora de todos porque todos a destruíram um pouquinho por vez. Ela é chamada de anjo exterminador por uma de suas presas, mas ela é, no entanto, escrava das forças que a esmagam e a reduzem com a existência humilhante cujo resultado é uma morte cruel e sórdida. E tudo isso era a crítica de um mundo decadente, uma galeria de personagens corruptos, a ascensão e queda de uma heroína cuja liberdade moral esconde uma profunda subserviência aos desejos dos homens. Lulu é uma obra muito importante para retratar o seu tempo. Eu entendo a pequenez desse vídeo em relação aos muitos temas que a gente poderia tratar quando o assunto é LULU, mas eu quero deixar aqui uma recomendação de leitura para quem deseja se aprofundar no tema, que é o um livro, Alban Berg, LULU. Esse livro é da série Cambridge Opera Handbooks, e é um texto super completo do Douglas Yarman. Ele fala sobre a linguagem musical, sobre a estrutura musical e dramática da ópera, a formação literária, a gênese, a composição, a tortuosa carreira póstuma da ópera, a história da performance, e o que eu acho muito bacana é porque ele ainda apresenta documentos originais e respostas a críticas à ópera. Eu super indico. E assim nós concluímos, ou nós começamos a nossa jornada por Lulo, essa mulher que nós nunca conheceremos, que ela é um mistério, mas que também é um espelho, é um reflexo daquilo que nós temos aqui dentro. Todo mundo tem, não adianta mentir. Compartilhe as suas opiniões e experiências nos comentários abaixo e não deixe de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas. Um beijo e até a próxima!